0: 客家其实只是，比如说我们只是说的是客家语言，但是我一般的生活是跟大家都一样的，都一样啊。对，那为什么每次讲到客家，你就会把它套入？哦，你是拿油纸伞的，你是穿蓝衫的，没有啊，<笑>我们早就不不用这些
1: 克莱尔的展览异想世界，我们将带你游遍全球第一手的展览
2: ，以及周边新奇好玩的猎奇故事。统一游遍全 Q， 今日暑假展览捞相关信息，好了解故事。天哪、啊，今天来的这两位其实都是很厉害的广播
1: 人。然后刚刚大家听到的是。客语版的我们一直以来，克莱尔的《全内异想世界》的开场，所以今天的克莱尔非常的克莱尔，我们要一起当一个如何去认识客家文化，而且呢，今天有一个部分我非常的想要聊，就是全新的客家美学。跟我们原本想象的这个客家的传统文化，其实非常非常的不一样哦。我们要怎么一起撕下这一个刻板的标签呢？今天邀请两位是客家公共传播基金会的。刚刚我们先听到这个美妙的声音呢，是企划组的嘉慧
2: 。大家好，我是嘉慧。哎
1: 呦，然后呢，我们还有一位是公共服务部的施一轮经理，一轮。大家好，我是一轮、嗯。我们刚刚听到这个开场哦、啊，跟大家做一个打招呼，就知道我们今天要来聊的是客家的一个全新的美学。我觉得为什么叫做全新美学？而且今天我们要带给大家的是什么展览呢？两位今天是第一次来到克莱尔的展览“异想世界”，刚刚走进来的时候，第一个感觉是什么
0: ？哎，我觉得这里啊，因为其实南港展览馆这附近，嗯、其实很多都是跟科技业相关的，对,对然后很难得在这边看到是跟设计相关，嗯<哼>，然后再加上这里面，其实我觉得空间很大，很舒适。再加上这个 podcast 的录音场所，真的就很形象。家里的客
1: 厅。是不是可以号称全台湾最 chill 的录音师？对，你自己去过这么多录音
0: 师，这沙发真的感觉很舒适。就是你知道，假日在家就可以躺在沙发上那个看电视的那种感觉，而且这个屏幕又超大。我们一直很想追
1: 求躺着录音啊，<笑><笑>看什么时候可以完成这个我的心的的那个梦想哦。佳慧呢？佳慧，我刚刚也才知道，你也是。呃，念是广播出身，
2: 对我大学念的是那个就是传播学院的，对，然后平常就是在大学的时候就开始做广播节目，对，然后到出社会也还是继续做着广播节目，这样、嗯、怪，这两个很厉害、啊。刚<對>一开
1: 始说哦，我们都不用戴耳机，<笑>我说好、啊，了厉害，而且声音都还可以收的很漂亮。那两位是来自客家公共传播基金会，大家都简称是客传会。是吗？对，对可不可以先聊一下客传会在做什么？两位分别在做什么呢？一轮
0: 客传会其实客传会是一个很新的单位，我们在二零一九年的十二月才成立的。但因为这个成立的最主要的这个媒体其实是我们的讲课广播电台，所以这个基金会里面的传统媒体是电台。嗯<哼>，但是因为是已经在二零一九二零二零了，那这个已经到了二零二零年，其实新媒体。已经是风起云涌，<错>其实连同所有的电视台都开始在，大家都在开始讨论我们要怎么样打破所谓的频道的思考，然后加入这个新媒体的行列。嗯、<哼>所以，我们基金会当然除了这个传统的这个广播媒体要继续维持之外，我们其实也做了新媒体，然后我们也要拍电影，我们也要做出版，哦、然后我们在前年2022年还成立了一个编辑部。就是做新闻，因为我们刚开始成立的时候没有新闻，但是客家的新闻不能只靠客家电视台，嗯、毕竟客家电视台人力有限。那我们要怎么样把客家的新闻很快的、很及时的透过新媒体给大家知道？所以我们在2022年也成立了编辑部，然后把这个里面的同仁做了任务的整合跟编组，也开始跑新闻，对。然后我们的行政部门里面也有这个在做像电话这个刊物，嗯,嗯，就是其实我们的这个业务。呃，非常的广、欸、多，对，很多元。然后我也觉得很有趣。那我们还办了很多活动，因为我们有一个讲课号，它是一个五 G 的行
1: 动广播车。哎、欸，我看到那台广播车啊，我要跟你分享一个。其实我最一开始的时候就很想要有一台那个车子。嗯、<哼>我觉得我不想要一直只在录音室里面录音，<对>我想要一台车子，然后我开到哪里，我就可以跟别人开始聊天，都会变成一个可以上传的内容。<对>所以你们那时候讲课号，讲课号。应该就是这个概念吧？你是全身啪啪走？对我们其实讲课号的概念
0: 是那时候我们第一任的总经理，他其实就是一个很多疯狂想法的人。那那时候刚成立的时候，他就找了一些年轻人来聊天，想说我们要怎么样把基金会。做的不一样，他、啊、怎么把客家做的不一样？嗯、<哼>因为客家一直陷入一个刻板的印象里，那年轻人都觉得那是老的东西，因为太多传统的东西，他觉得说那跟我无关，就是距离太遥远。嗯、另外一方面，会有讲客号，原因是希望我们可以有在地连结，嗯，就是。一直以来，大家都觉得这些，比如说电视台啊，这些传播媒体，或者公司行号，或者是像客委会，其实都是在都会区嘛，就是在台大台北地区。然后，真的真正的客家人口分布最多的，都不是在台北，就是不是在大都会，嗯、不是桃竹苗，就是高雄、屏东、花东这些，其实是离所谓的都会区很遥远的。是，那相亲就会觉得。你们在那边弄你们的，跟我无关啊！因为我的生活好像也跟你没有连接，哦、那你们就是在做你们的高高在上。对,对所以我们想说，那我们就把一台广播车开到你家，好不好？把你从你家请出来上车，我就可以跟我们聊天。<笑>你也不用千里迢迢什么坐火车，什么转什么监狱，
1: 来到这个。大都会区嘛，哎、<呀>我就
0: 到你家旁边啦、啊。你讲到一个重点啊，今
1: 天我就是千里迢迢把你从桃园请上来，所以我觉得讲客号这个这一台好可爱的蓝色的小发财车吗？哎，对，它其实是比发财车再大一点,点、再大一点。些些改改装的，对。好可爱，我好想要，这这完全就是你们就把我的我那时候我那时候想的一个词叫做嗯，虽然是 l i v e podcast 的行动车，哦哦哦对，那所以你们。就是呃邀请你，你把所有的设备设备把它整合到一台车上去，然后就直接深入每一个客庄。
0: 对，嗯，然后我们就去，真的是全台湾跑透透，然后很多地方都不止去一次。所以现在这车只要开出去，相亲就知道我们来喽。超可然后我们只要跟他联络，他们就很乐意来到这个车上跟大家聊天。那我们还有时候有时候会搭配影像直播，所以我们就除了广播直播之外，我们也会做影像直播。所以有一些客装的节庆活动，我们会去做所谓的影像直播，嗯嗯嗯、让大家可以立刻看到。哎、欸，这个。远在比如说屏东啦、啊、高雄的这种节庆活动的现场有什么样的东西？然后你可以看到谁？然后有什么样的这个习俗文化
1: 的这个过程？嗯、其实就透过这个影像直播可以看到，寻一条离客家最近的路啊！我在这个上面我看到，<對>我觉得很有感。然后刚刚经过一轮的这样的说明之后，就是如何让全国在各个客庄里面的呃这个客家人，他们可以呃透过这样的新媒体或者是很。多元的内容，大家一起，呃，嗯、呃，连在一起，而且也让呃，非客家人也更了解，透过这个文化，然后透过这个新美学来更贴近哦。所以，寻一条离客家最近的，我很喜欢这个概念。嘉慧，聊一下，您在客传会里面，你平常都在做什么
2: ？我的职务是企划组的企划。那其实企划组的业务其实蛮广泛的，就是我们像我们之前有跟那个客籍的摄影师做合作，然后我们有出版了三本的摄影书，对，然后这三位老师其实都是深耕客家，其实都是非常资深的老师，像是叶才老师、刘安明老师，然后还有梁国龙老师，对，然后我们就是邀请老师，然后来做这些摄影书的出版，甚至我们也有做了他们的摄影展。哎，所以张慧，你本身也是客家人？
1: 对，我本身是客家人，所以新竹客家人，新竹客家人。那一轮是也是新竹，也是新竹，跟我们两个讲一样的腔调，对，一样的、哦。好，我还真真的是分不出来。所以平常在那个什么，因为我常常都要坐高铁啊，或者是一些大众运输上面的那一种各各种语言的广播，你们会听得出来那是哪一个哪一个地方的吗？你们听得出来？那个是
0: 北四线。呃，北部的客家人讲的视线强
1: ，OK， 好，所以你们就算是同一个体系
0: ，没有
1: ，<笑>我们是海陆强，我們是海陆强，海陆强好，那所以呃，一、欸、一定要是客家人才可以在客船会工作吗？其实应该是说，你对客家有热诚、
0: 有热情，你有兴趣，嗯、其实都可以到客传会工作。但我们会有一些门槛，就是你必须基本要听得懂，嗯，对，不然你在业务上你其实会有遇到一些困难。是对，那如果在讲课广播电台工作的话，就一定要会讲客语。因为广播嘛，它必
1: 须，因为有时候我们还是有一些自己自制的节目。嗯、做节目其实很有趣，嗯嗯、<对>很有趣，然后也会开始。哎、欸，我觉得做节目其实是一个了解自己的过程。欸、会吗？<我>会啊我。我以前是做电视节目的，你不会觉得我我？我觉得很有趣，但不是了解自己，我就是了解别人、欸。哎，我是觉得是像像我这样在跟你们对话的时候，我透过跟你们对话，我回去我会更理解为什么我在这跟你对话过程当中，我会这样讲。我然后我透过我自己去，我我自己讲什么，我会更了解我自己。我这我我有这个感受，所以我觉得董事长的这个。呃、uh, ，idea 很好，就是鼓励每一个同仁去制作自己的节目
0: ，而且客船会的同仁其实年轻人居多，嗯<哼>，那我们也蛮开心看到很多年轻人投入了这些客家的行列，尤其是客家传播的行列。那当然也是鼓励年轻的这些同仁们可以开口说客语，就是他不要怕说客语这件事，因为其实客家的这个长辈很奇怪，就是你跟他讲客语的时候，他就会说。你那个字这样讲不对，嗯嗯哼，哦，你那个要闭嘴音，你没有闭嘴，哦，你这样，你那个发音这样不行，是，就是他们有很多的挑剔，对，那当然对年轻人来说，哦，我我我这样讲也不对，那样讲不对，那我不要讲了，卖供啊，嗯、对，就是很多年轻人就因此就说，那我不要讲了，<笑>所以我们其实遇到很多的状况都是这样，就是。嗯你家你的环境就是在讲课语的，为什么你不会讲？他后他很多都会听，就很多年轻一代都说我会，我听得懂，我会听，但他就是不会讲。然后我们就有问一下原因，但很多的原因都是这样，就是家里的长辈就是嫌东嫌西啊什么的。然后我们就觉得好可惜哦，因为我们后来其实有些相亲也会打电话进来。就是建议嘛，就是、说哎<是>、欸，你那个主持人什么这个腔调怎么样，那个怎么样，一堆、啊、这样子。那我们其实也会试图要沟通，就说语言其实是沟通的工具而已。是。那我今天不用在做所谓的教学节目，其实我就让大家可以开心的聊天嘛，因为其实应该是说生活的环境，因为。呃，比如说像我们四线讲四线腔跟海陆腔的相亲，有一些环境是交杂的，就是其实我在家讲海陆，嗯、我走出门，我隔壁邻居都讲四线，哦，真的。然后他其实会多少会受影响， <Okay. S 1> 然后就是变成后来他讲的会有点四海腔，嗯、就是里面有一些音会跑掉 ，remixer。Rem er、对，但我们觉得说我听得懂就好啦，这有什么关系？嗯嗯嗯可是就有一些就是很讲究的，就会说。不行，你那个腔调这样不对，你这個音这样发音不对。那我们后来。我们都会觉得说，我今天如果没有在以教学为目的，我会希望鼓励大家就是开口讲，随便讲，乱讲，就是你愿意讲就好了。哎、欸，你
1: 完全讲中我以前在学语言的一个自己自己常,常，因为我是一个虽然脸皮蛮厚的，我很敢乱讲，所以我只要抓到一点点的话，我觉得人家都会以为你跟这语言好像很熟悉了。但我你刚刚讲的一个客船会里面的要素是，你们这些年轻人很多，我倒是蛮意外的。我想要问佳慧。嗯，你自己在客传委会里面扮演气化的这个角色，那你觉得你又是个年轻人？那你觉得这跟你的生活上面的连接，跟你自己呃，你在跟你你旁边的人都知道，你周遭的朋友们都知道你是客家人吗
2: ？知道，就是我觉得其实客家人对我来说，这个是一个身份认同的一个基底，因为我从小在这样的环境长大，嗯、那我有这样子的一个就是文化的背景。那我觉得对自己来说，客家是一个很有使命的东西，因为如果我现在不去延续，那后面是就是后面的子就看不到了。没错<錯>，对，所以呃，我想说我这样子能够讲，能够听，那我也希望能够让大家有能够有更多的人能够看到客家，其实现在有不一样的样貌。对，它不是只有那种很老成、很老派的东西。
1: 哎、欸，那我想像，如果就是很多的年轻人一起在客传会里面的话，制造出来的那个火花，应该是非常不一样的，就会帮我们把那个刻板印象给撕掉。因为一般如果想到客家，你就会脑海里面开始会有一些画面。可是你们现在在做的事情，是不是就是要反转这个印象？对。应该说，客委会成立之后做了
0: 很多，比如说他想把客家语言、客家文化、客家的很多事情带给，嗯，不管你是不是客家的族群，希望大家认识跟了解。但是好像一直以来，大家对于客家的刻板印象都停留在一样的地方。就是每一年我都会问那些，因为我们以前的单位是有实习生，当他们来的时候，我都会问。如果我现在问你对客家的印象是什么？第一个，第一个印象，你立刻从脑海跳出来，能告诉我？你不要思考。嗯。但大部分都是刻板印象，很可怕。然后我们就想说，那我们这几年是这做这么多年的客家的传播，嗯、到底传递了什么？为什么都没有植入他们的脑海？对，就是像客家美学来讲好了，只要讲到客家，他们不是花布就是蓝山。不然就油纸伞，不然就油桐花，哎、欸，对，就是跳脱不出这几项。嗯、我们想说客家可以很现代，就是尤其是大都会地区的客家，他们其实推的就是当代客家，他们希望把你跟我现代人生活很接近的样貌、呃元素这些，要放在所谓的客家里面。因为客家其实只是，比如说我们只是说的是客家语言，但是我一般的生活。是跟大家都一样的，都一样啊。对，那为什么每次讲到客家，你就会把它套入？哦，你是拿油纸伞的，你是穿蓝衫的，没有啊？<笑>我们早就不不用这些的这样子，所以我们就想说，到底要怎么样打破？所以客船会其实一方面，我们其实。当初招募这个工作同仁的时候，其实也是希望年轻人可以来加入，嗯，对，然后希望有一些新的火花
1: 带进来，新的一些刺激，而且用我觉得用另外一种语言来去传递，让我们知道说，原来客家并不只是这样子而已，不是只有这些刻板印象，而且因为有这一次我们开启这个对话，我就发现原来身边有一些我原本都不知道他是客家人，所以我刚刚才会这样子问佳慧，因为我们平常在。就就像一文讲的，我们平常在生活当中，大家是在同样一个环境里面哦，一起工作，一起一起呃互动，是你你不会特别特别去问说哦，你是不是客家人？可是当有这个机会的时候，我才发现，哇，原来客家人都一直在我身边。对，这个很有意思
0: 。我以前啊，那个下班后会去国小的运动场，因为国小的那个以前现在不会哦、啊，<笑>现在不会了。<笑><笑>他现在比较，以以前还可以的，一下班就会去那个小学的操场运动嘛。嗯、然后他不都是那个会走那个操场的运动的那个，一绕圈圈这样。<對>然后我通常这样绕的时候，就会听到我隔壁的那些大姐姐们，就应该。以那个时候年纪，我看他们应该就是五十以上，嗯，嗯他们就在讲客家话啊，嗯哼，对啊，嗯、<哼>然后因为有时候跑跑累，不是会走嘛，就慢慢走，<是>然后就突然听到，嗯，这两个在讲客家话哎、欸，然后再走走，而前面那个也在讲客家，很想加入他们的对谈，<笑><笑>就想说，其实就是隐身在都会地区的客家是很多的，真的很多，但他们只对只跟自己，比如说认识的朋友啦，
1: 然后自己的亲戚啦，讲客语。哎、欸，那我还又有问题了，就我们之间都没有在造的房刚中，你们在什么时候会跟身边的人揭露说我是客家人
0: ？应该不会揭露、欸，哎，应该是说会讲客语这件事情是优势，嗯，因为我从小会讲客语之后，我长大我去到外面的公共场所，嗯，在台湾哦、喔，我如果不想要让旁边人知道我在讲什么，哦、我就会讲客语，比如说<對>这东西看来说。憨鬼啊！就是就是嫌这东西太贵，但你讲国语就大家听到，你讲闽南语大家听到，懂懂。懂就说：“哎呦，该憨鬼哦！”啊，算了算了，就是啊，不要买了，不要不要走了走，我们就走。嗯、然后不然就是、嗯嗯、要讲谁什么事情的时候，我们翻头也是用客家话讲呀呀呀，理解。那那个旁边听不懂的就会知道了，因为我大学的时候，哎、欸，不是我高中的时候，我同学会打电话到我家，嗯，然后我翻头跟我外婆讲客家话嘛，然后他在那头听到就说。你讲那什么外星语，因为他他们讲讲闽南语的，<對>所以他发现这个语言他听不懂了。嗯、我
1: 就说客家
0: 话、啊、他就说啊那是客
1: 语哦、喔。我说对，哎、欸，我告诉你，这这气话送给你们，来做一个，就是身边的人在什么时候发现原来你是客家人？就是我觉得这个情境很有趣，像你刚刚讲说，哎、欸，在电话里面突然发现，哦、呃，转头你在跟你的家人讲客家的时候，我才发现啊，原来他是客家人，因为。呃、哦，我我们的同事也是，我我们这次在讨论这个计划的时候，他在他在揭露说我是客家人，然后所以我就如果没有没有这个契机，我永远不会知道，所以我其实对于这个这样子可以多。透过认识我身边有哪些是客家人，再进入到去理解，原来他们想要用这个新客家美学的方式来推广。尤其哈、哦，我们讲了这么久，今天的重点就是书展。<笑><笑>前面整个再再聊下去，再聊下去又就要又要爆表了。我们要聊的是这一次，其实客传会要来到台北书展，对，国际书展，台北国际书展。好，这是第一次参加书展，对。书展，我们好像有时候也会有一点点刻板印象了哈。书展里面好像就是要去看书、买书啊哈。然后，但是我想这一次客船会带来的一定是很不一样的体验。对，聊聊这一次书展为什么来到书展，然后我们可以在客船会的这个摊位里面体验到什么。因为前几年刚好
0: 是疫情，我们其实那时候呃基金会成立之后，二零二零、二零二一，我们就已经有打算要进国际书展，但因为刚好遇到疫情就没办法，哦、所以那时候我们就做了一个所谓的线上书展。嗯，但是对一般不是客家的读者来说。他其实不太了解客家到底有哪些出版品，就除了那些什么大量的学术研究之外，然后有一些比如说文学作家比较有名的，可能有些人会知道，但是大部分人其实是不清楚的。嗯、那其实那些很有名的这些文学前辈，其实都是很年长的，那他们写的内容可以跟现代年轻人的生活其实是相距蛮遥远的。所以年轻世代呢，通常翻了一下就觉得，嗯、呃，好像很无聊，然后他们就不会想要看。那
1: 封面不对也不会怎，就根本不会拿起来、呃。也是，但是那
0: 个内容其实都是比较早期，嗯、因为以以他们的年纪嘛，那个很有名的这些前辈们其实都是八十几岁了，九十岁了。嗯嗯嗯、那你要想，他年轻时候写的那些东西，其实离我们都相当遥远。是，对。然后其实有面慢慢的有所谓的中生代，然后也有新生代。的这些呃文学家有出来，可是因为不有名，所以他们的这些出版品知道人真的很少。嗯、那绘本的部分是因为现在各个的有客家的县市单位的客家局处都有在推，所以呃，绘本的主要目的是要进校园，就是他们所有的设计就是为了要进校园，哦、让老师可以有一个教材，然后教课语。嗯其实目的还是教课语，但希望是用有趣的故事教课语。对所以绘本其实是越来越多，那就是因为呃佛教学的目的，然后也是县市政府在积极推广的。嗯、那还有什么？其实大部分不知道还有什么。那我们终于在过了疫情之后，有机会来到国际书展，因为国际书展其实在台湾是一个很指标性的。是以书展来说，就像法兰克福的书展。那<对>为什么很多这些这个新生代的作家，那种想尽办法都希望他的书被选到了法兰克福的书展去做展览？那我觉得国际每一年的在在台湾办这个国际书展，其实也很有指标性。那一是他其实可以接触到来自国际的各个不同地方的这些出版业者。再就是因为客家很小众，那我们基金会其实除了做在地联结之外，我们其实是积极主打国际路线。就比如说，我们做的这些新媒体上面的影片，嗯、<哼>我们是参加了国内外很多的影展，在影展上面如果有入选获得奖，其实。我们这个客船会就会被大家看到，会<是>认识这个机关嘛，这个机构，然后再接下来就是认识客家，就是哎、欸，这个影片讲的是跟客家的什么部分有关呢？嗯，虽然是讲客语，外国人听不懂，可是就是里面的我们介绍的内容是跟客家有关的，那他至少会知道说，哦，台湾有一个这样的族群，嗯、有一个这样的文化，然后里面做了哪些东西。那我们想说，那客家的出版品。是不是也要透过什么样的一个这个所谓的平台，然后让国际也知道，就是不是只有这些我们一般看到什么那种大的出版社出的这些中文类的书籍，嗯、我们也是中文书写，有些诗会是课语书写，那那个门槛就更高，因为你要能。看得懂客家字，的确<確>。可是大部分还是中文书写，那书写的内容其实都跟客家相关，就客家的风土人情啊、文化啦、啊、风俗习惯啦这些等等的。然后我们就想说，那我们自己基金会有做一些出版品，那我们这些出版品其实很大一部分我们希望靠近年轻世代，然后另外一部分其实也希望。把客家的一些，比如像我们出了摄影机这些其实算是在国内相当知名的摄影师被大家认识，然后大家在说哦，
1: 原来他是客家人哦。我觉得我看了你们的一些出版品啊，或是甚至是你们现在有一个季刊，我前面我学,學了很多字，典法这样念对吗？天罚<法>，<笑>到底是谁教我的？<笑>天罚。我要说的是呢。嗯他让我猛然一看，我完全不会想到这是在第一个不会连接到是客家。但是当我把它翻，但是它先让我有引发这个动机，把它拿起来之后，而且把它打开，因为它实在是太美了，或者是它太有一个主题性，那让我想要先把它对于好内容开始产生好奇，我才发现哇、wow, ，OK， 原来这是在讲客家文化。你们当初为什么会用这个策略去做？天罚这个季刊呢，其实是我们董事长在基金会
0: 成立之后，他就很想做的一份所谓的客家刊物。嗯、但老实说，很多客家的县市单位的县市政府都有在做刊物，嗯、有的是月刊，有的是季刊，有的是半年刊。然后大大部分这些客家的刊物都是免费发送。嗯。对，就像我们现在做很多出版品的补助，很多这种地方刊物，他们其实真的就是发送在地的乡亲。那我们董事长觉得说，客家的刊物也可以做，可以做出一个不一样的角度，然后它是可以贩售的。所以，我们原本的季刊当初也是希望做的像杂志型的，后来呢，就是在讨论的过程中，他觉得他想要做像报纸的质感。嗯，对，因为报纸其实越来越没落，你看那几大报社其实后来都是转成数位嘛，他已经越来越少在印所谓的纸本的报纸。然后，因为我们找这个帮我们做这个代编的团队，其实设计还蛮强的，嗯、所以他就、嗯、特别设计了一个这个，你知道那个尺寸看起来就不是一般我们以前那个五大报社的那个的尺寸，是嗯、就是它有点偏向想要走杂志的风格，但是它要有一点整个翻阅报纸的感觉，所以它整个的那个设计就跟别人弄得不一样，因为一般的所谓的客家刊物就是、嗯。很制式的尺寸，嗯、对，然后再就是他希望这个刊物可以吸引年轻人
1: 进来。哎、欸，我觉得现在年轻人说一定应该、嗯、哪一年之后，年轻人可能从来没有拿过报纸这件事，可是。天罚！我一开始看到他的时候，甚至我身边的朋友是跟我说，他曾经因为被他美到，他把它拿起来，然后把就是购买带回家，因为他看起来像是有点像时尚杂志的呃封面，然后它的里面翻开，跟他原本想象的完全不一样，然后他真的达到一个是诱发年轻人。看报纸的那一个使用者行为，嗯、所以你们的这个当初的策略，从那时候也是这这几年，哎，二零二零年才开始发行，到现在，对，总共十三期。然你们的内容其实是深入三百六十九个课庄去做现场的这一些报道，把内容带进来。那你们觉得这样子的一个季刊，这这这样的内容？它之后续有产生什么样子的效应
0: ？应该说，这个季刊在刚开始我们在讨论的时候，我们有同事就是用那种所设计所谓的 Google 表单，然后去招募，就是全台湾各地的写手。他不一定是记者出身，可是他就是他平常有在写，或者是有点类似像公民记者这种这种身份的。然后我就全全台湾做招募，然后来报名的196位。就是那个数数量多到我们有点，我们一方面觉得很惊讶哦，有这么多人；一方面其实也蛮开心的，嗯、就是哦，原来有这么多年轻人，对于书写客家这件事情是有兴趣的。嗯、然后有些其实是在地方已经是长期耕耘，嗯、他就是在地方写这些地方看物的，嗯嗯、所以就是说，我们就会发现说，哦。我们不做这件事，其实就不会知道原来有这么多年轻人对于书写客家，对有这么大的热情。嗯，所以他们就变成我们的这种在分散在各地的所谓的地方记者。OK， 每一季呢，就是他们会讨论内容，然后邀稿，就邀请他们去，比如说去做在地的一些人物的采访啦，或者产业的采访，然后放在这个刊物
1: 里面。非常的有意思哦，我觉得不仅是把分散在各地的这些客家人把他聚集起来，也是年轻的客家人把他聚集起聚集起来之后，重点是让非客家人也有另外一个管道去理解。所以我，我我我觉得他，我看了之后，他已经帮我把那个花布的刻板印象给撕掉了。原来他可以是这样子的，呃，一个样貌。嗯、那所以。天法也得到了出版界的一个大奖金鼎奖，那时候你们拿有没有觉得非常非常的意外跟 surprise？
0: 我们其实蛮开心的、欸，嗯、因为其实呃，金鼎奖算是在国内出版里面算是一个指标性的奖项。是，然后因为我们这份刊物在总体来说设计上面是比较强的，是等于说我们是。比较走在设计的这一块，所以其实这个刊物呃得到那个 Good Design 两次，就是他在设计的奖项得过的次数还不少。然后去年拿到金鼎奖，大家都很开心。就是哦，原来客家的刊物也是有机会，因为我们一直觉得金鼎奖这种好像都是那种啊，那个文字要多么的、这个、高大上，哎，对，嗯、就是辞藻华丽啦讲什么的<笑>咬文嚼字，类似这种的。<对>然后我们一直没有觉得这种跟客家有关的出版品是有机会在这个地方拿奖。是，当然很开心啊！我们在去年的最后一季的那个刊物上面，还特别贴了那个。
1: 金鼎奖的这个小贴纸 <Yeah, S 1> 是，所以这一次呢，在台北国际书展里面呢，我们客串会以书浪花语这样子的一个主视觉跟主题，就是希望可以用各种的内容，客家的内容带进来这个摊位里面哦、喔。那除了刚刚有提到的出版物啊、绘本，嘉惠这边是不是可以跟我们聊一下，还有什么样在这里面，我们还可以体验到哪一些客家文化？
2: 其实我们那个每一年都会推出客家的有声书，然后所以在就是展览的现场也可以有一个区域，我们是安排是有有声书的体验。对，我们会就是你来现场就可以直接现场听到我们的有声书。那另外的话，我们也有 VR 的体验。嗯哼，对，那 VR 的话也是就是我们就是基金会所产出的，就是 VR 的影响。然后是
1: 想要让我们进入什么样子的一个情境里面呢？嗯
2: 其中有一个是五沟水的作品，那里面其实是用我们呃刚刚提到的摄影的老师他们的古照片的旧照片，然后去做多媒体的设计。那你到了这个 VR 的体验的里面，你就可以感受到就是那个时候老师拍摄的时候他的那个拍摄情景
1: ，嗯哼，对
2: ，还有那个时代的氛围，就像走进
1: 去这个的这个、呃、时光隧道的时光隧道里面一样哈。对对对那除此之外呢，是不是有影像的部分？
2: 另外的话，我们也有投影区。投影的话，会是投影我们的客家绘本。对，然后也可以在这边看到我们的一些作品。所以虽
1: 然是书展、啊、哦，但是现在因为呃，其实就像我们刚刚提到媒体一样，有以前传统媒体也，也现在也一一势必一定要有新媒体。那书展也是一样，除了纸本有出版出版品之外，其实里面的这些内容的传达也有非常多元的呃方式。所以这次用“书浪花语”，我很喜欢这个名字。哎，可不可以讲一下为什么主视觉？或者是你们这次的主题用“书浪话语”这个概念呢
0: ？呃，应该是说今年的这个国际书展的主题叫做“阅读造浪”。嗯，那我们就想说，那他们已经定了一个这样的方向了。嗯、那我觉得说“阅读造浪”这个名字很不错。那我们到底要把客家的这个阅读？怎么样带起它可以激起什么样的浪花？然后可以带起什么样的影响，或者是卷起什么？就是让大家，比如说开始讨论客家的出版、客家的文学也好，或者是其他相关类型的所谓的文字上的内容也好。对，所以我们想说，那以这个他们本来这个主办单位的主题来发想。那最后就出来了《书浪花语》，就是台湾是一个岛屿，<是>但台湾这个岛屿其实它里面有很多不一样的族群在里面，嗯、<哼>所以呢，我们再加上其实台湾整体的呃历史背景，它其实是一个有很丰富多元的文化在里面，所以其实很多做这个所谓的呃内容的。创作者都说台湾很容易创作很多不一样的内容，嗯、不不论是什么电视剧也好，音乐也好，就是这种在艺术上的创作，因为我们有太多的基本的这种所谓的养分啦元素，可以激起我们在创作这些内容上面有很多原本的史料可以做参考，然后再把它做其他方面的创作。是，对，那。台湾这个岛屿，其实我们就是旁边是被海包包围嘛。然后，其实我觉得台湾每一年的出书的这个量体是蛮大的。嗯嗯。嗯雖然好像感觉现代年轻人越来越不爱，就是翻阅所谓的实体书，因为你看那个成品，某一家不是也穿吹西灯？对。我就觉得，我大学的时候，其实你知道那个重庆南路那整条街，嗯，现在都变那个，现在几乎都都
1: 变 hostel。
0: 对，像几乎只剩下几家，很零星的几家书店，真的是还还维持在那里，非常的辛苦。对，但成品这么大的一个指标的这种书店，嗯、其实也就是走向了这样子的一个结局啦。嗯、我们会觉得说，那到底阅读这件事情重不重要？嗯、那我们是不是还要被困在所谓的实体书本？因为现在不是很多都是那种数位阅读嘛，就电子书，他们就是请你购买电子。是，但是其实你会听到很多这种。我身边的朋友有些会觉得说啊，实体书真的很重，我觉得电子书很方便。但是你知道，到我这个年纪看电子书很辛苦，因为老花实在太严重，很糊。对，我们想说<笑>这真的看不了电子书，我还是喜欢翻实体书，因为有些实体书的字还蛮小的，真的。可是现在好像会因应大家就是你知道视力上的这种急速退化，大家很多那个书的字也是印的蛮大的。嗯嗯<哼>。基本上，其实我会比较喜欢翻实体书的原因是，人家都说那个有所谓的书香嘛，是是真的有。有声书真的有
1: 声书，或者是电子书真的没有香味。
0: <笑>对，有些书没有，但有些真的有。就是你翻的时候，你会觉得说。哎，真的有所谓的书香味，是就是你在翻的那一个时候的有一有一个感觉，然
1: 后有一个温度。不那、嗯、电子就是平板的，不好意思就是硬硬的啊，冷,冷的、啊。我以前都还要上图书馆借书，哦嗯、
0: 对，以前很不方便呢、欸，都还去图书馆，然后光看
1: 光查那些什么几号点几号那种，哇、哦，看得眼睛。天哪，现在还有现在学生还有要上图书馆这件事情吗？还是要嘛哈，有一些教科书或者是比较难难呃取得的书，还是必须到图书馆去。嗯、但我觉得，呃，我我也蛮喜欢今年，其实2024年的台北国际书展已经是第三十二届了。嗯、一个展览它的历史其实也是呼应着一个产业的重要性啊。所以我相信书展里面。也是希望大家再重回那，但是阅读的这个习惯，它是不是开始会有一些更多元的方式？所以这次阅读造浪，我也很喜欢这样的一个主题。嗯、那客串会就因应的这个主题呢，我们这次呃，希望所有的听众到现场去找书浪花语对现场哈，<對>我们给大家一些相关的资讯，在二月二十号到二月二十五号，哇，书展有六天哦，因为、嗯、呃。我我常常都呼呼吁我们的听众。呃，展览真的是一天是逛不完的，嗯、尤其如果你走进一个摊位里面，你就被他的这些内容所吸引的话，可能待所待的时间又比你想象的多更多、哦。所以六天的时间其实是很值得好好的去规划一下，尤其它是从礼拜二到礼拜天，所以有周间的时间，也有周末的时间，大家可以选择自己呃适合的时间。我觉得要预留个两天到三天左右。那这次呢，展出的地方在一样在台北世贸一馆，我们。客船会的摊位是位于在综合书区的 C 三二七，有没有什么比较呃明显的那个这个什么视觉，或者是我我要怎么找到客船会？除了我找那个大会平面图之外？应该是这样说，因为其实每年书展
0: 去参加的书，就是出版社也好，就是书商也好，其实很多。嗯、那每一家其实大家各自有特色。那我们当然希望说，在设计上，比如说你颜色是很显眼的，或是你有一个什么样大型的所谓的这个造型。或者是大型的那种设计，是远远就看得到。那时候讨论的时候还说，要不要升一个气球在上面好了？<笑>嗯嗯但我突然想到，那如果很多家都这样想，那是不是太多气球在那个展场里，其实一样会找不到？<是>所以才想说，一个是我们在颜色上跟大部分的出版的，就是来参。参展的书商做一些区隔，因为其实可以去看一下每一年参展的这些书商他们的设计，其实大部分走暖色调比较多，嗯哼，就是黄的啦、橘的啦这种类似这样的颜色的蛮多的。那我们想说，那我们。在设计上，因为我们自己的这个标准字的主题颜色其实是电色，就是我们那台讲课号的颜色。哦，那个是要电色。对，我们我们那个设计是电色，所以想说，那阅读造浪嘛，那刚、個、跟浪有关，想说那是不是就朝这个方向
1: 来设计跟思考
0: ？嗯哼，对
1: ，所以我们到现场的时候就去找一个。靛色的，然后有点有那个岛屿感的，是的摊位哦。那重点是叫“书浪花语”。我想透过参展，好像也不是客船会第一次参，我我是说书展是第一次。那你们之后是不是也会透过更多这样子的呃实体的活动来贴近大众？
0: 应该是说，我们常常下乡参加地方各县市单位的客家活动，嗯、因为就是那台行动广播车，我们会出去，然后我会参加很多大型的，就是跟客家有关的。对，那我们自己办的活动其实也不少，像去年十二月，因为每年的十二月
1: 二十八是还我母语运动，那每一年的这个时候，我们都会办活动。嗯。所以,所以，呃，我想书展应该是你们的第一次的尝试，然后也希望不只是客家人，或者是你对客家文化好奇的民众们也都可以一起来。对，那最后呢？哎、欸，佳慧，你要不要来也聊一下？现场也都可以捕获到两位吗？<以>六天，六天应该是有排班吧？哈
0: ，有有排班，现<笑>现在还没有排，实际是哪一天是谁？但是我们这个部门因为。一个是我们客传会第一次参加这样的国际书展，嗯、再来就是我其实会比较期待的是，呃，年轻人真的进到书展，嗯、除了知道我们自己客传会的这些出版品之外，我也希望他去看看书展的其他摊位，上面到底有哪些出版品，嗯、然后加上每个摊位的这个视视觉设计，因为我觉得去参展这件事情很有趣。嗯，就是你除了就是自己的东西拿去，你要推销，一个是你必须训练自己推销自己，你知道自己客船会的产品，对对，一个就是以此方式在现场接触，就是实体接触，因为我一直觉得实体接触很重要，<級>因为疫情都在线上，其实我一直觉得线上就还有一个距离超门。对，然后你现场的这种实体接触，你才会知道说，比如说来参展的人大概是什么样年纪的啊，嗯、什么年龄啊，做什么样的工作，他对什么样的类型的出版品是有兴趣的。就透过这样的聊天什么的，你会你其实会收集很多的资料，那可以作为你我们明年度在做这个国际书展的时候的一个参考。另外一个也是让他们去参考其他的来参展的单位， yeah, yeah, yeah. 他们怎么。怎么样？比如说他们搬出什么样的作品，有哪些类型？嗯、然后也去观察一下每一个展场去的人数都不多，大概是什么年纪的？哎，我们那个展场其实靠所谓的动漫区非常近。哎呦，我们就很想把那个红龙一路拉到我们的门口，<笑>就可以排到我们的门口<笑>排队很无聊嘛，反正也没事做，<对>那不如来我们的这个出版品也可以看一看啊，<是>然后介绍一下客家是什么
1: ？对我非常。认同你刚刚讲了一点哦，我觉得实体的接触透过参展非常重要，因为有一些呃来来的民众他的反应有时候那在线上是完全看不到的，例如他怎么翻阅，嗯、那他所产生的呃那个反馈，那你你要去观察他他的那些动作，或者是他他之后跟你的的的互动，嗯、那些真的是线上完全都没有办法取代的哈，所以真的苏展苏展。舒终于，终于又又来到了，因为疫情期它实在是太命运多舛。<对><笑>好啊，那所以我们非常期待，尤其这一次书展的这个时间，每一年书展时间好像都差不多，就是农历年前或年后。那这次刚好在农历年后，赶快把你的那个呃行事历拿出来，然后呃如果。刚好在二二八之前，所以礼拜天、嗯、哦，周末六日是一定可以预留一两天去的。那周间的时候，如果那时候刚回来，工作还有一点心不在焉的话，<笑>也可以请个半天的假<笑>去世贸走走哦。因为我觉得在书展里面，你一定会有很多你意想不到的收获，尤其我们这次的书《浪花与有客船会所带来的精彩的展出。最后，最后两位有没有什么要再给我们听众？给他们在行前可以做一些什么？我可以先做一点小功课吗？刚刚顺
0: 着你讲，因为是在过完年后，这个国际书展开展嘛，所以真的很建议大家，就把你过年时候收到的红包钱啦、打麻将赢的钱啦，通通收好，然后二月二十到二月二十六，就那个拎着一卡空皮
1: 箱去现场捡宝，这样子。好，那呃，尤其呢，呃，在客船会的这个官网上面，或者是你们的社群是 Facebook 上的上面,上面对不对？也可以有一个展前的活动抽奖。那在这边呢，请大家在 Google 客船会，我我已经试过了，不用打全名，打客船会就可以。找得到，<对>嗯，好，那呃，我们希望所有的听众在今年即将要迈入，我们要回去，就是现在心情已经在过年了，我真的放得非常的松。那大家那个听完这一集之后，就真的可以去过年了好，那我们最后教教一下克莱尔怎么，呃，客家人有没有什么呃贺年的方式？呃，小年夜的
0: 晚上十一点以后要听八音，什么八音？呃，听八音，八音是一个音乐类型，嗯，就是有所谓的北管嘛，有八音，是那八音的这个乐曲风是非常热闹的哦。OK， 所以在家里都会有这样子的，怎么怎么用？用手机打开就有吗？哎，像我们广播电台，就是在小年夜的晚上十一点以后就会开始播八音。Oh, <okay. S 2> 然后因为很多，我记我知道很多人家的习俗是，那个晚上十一点要开始拜拜，要<那>对我家是我家是什么？那叫迎天公还是什么的？对，对<空>就是要拜拜。哦、所以那时候的拜拜呢，很传统的客家家庭是在旁边会放八音的，嗯。就
1: 是
0: 比如说那个收音机就按下去啊，那现在应该就是手机打开，就是有可以播的。但那个音乐其实是很传统的，那以现在大部分是年轻世代来说，听通常是不会听的，因为那个音乐很吵。<笑>你知道
1: 听五分钟就觉得要啼笑,笑电音来着，还不是电音，还不是电音來，不是哦，就是讲的我好好奇，我想来听一下哈、啊。
0: 好啊，你在那个小年夜晚上十一点打开那个广播电台，<拼 S 1> 我们有
1: 八音陪你过年。<笑>佳慧呢？那个过年的时候，你们家里都会做什么？
2: 嗯，我們过年其实跟刚刚那个经理讲一样，就我们家也会放八音哦
1: 。哦<對> ，OK， 一
2: 个过年的象征性
1: 。最后教一下，看你们你们新年快乐怎么说？新年快乐，新年快乐。嗯，嗯谢谢所有的听众，我们今年的啊。哦的这个整个节目到现在呢，然后我们的听众也都非常的支持，所以，我们年后第一档就一起来到台北国际书展，我们来到书浪花语。嗯、谢谢两位今天来到克莱的整理小世界，谢谢谢谢大家，谢谢谢谢，我们明年见喽，拜拜。